0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Dieter Kovacic und Oliver Stotz. Hallo. Grüß euch. Klingt ork. Bessere Farben. Wir mussten zwei Jahre darauf verzichten. Heuer gibt es sie wieder die besseren Farben. Am 21.05. im Flug. Genau. Seit
1: 2005 gibt es mehr oder weniger jährlich ein Klingt geburtstagsfest äh, Letztes Jahr hat es nicht stattgefunden, aus satzanbekannten bekannten Gründen. Ähm, Im Prinzip geht es da darum, dass Bands, MusikerInnen, Leute aus dem Umfeld dieser Website klingt.org live auftreten bei einem gemeinsamen Fest. Das sind dann immer gleich mehrere Konzerte und DJs und überhaupt. Und es geht darum, dass wir uns selbst feiern. Es geht aber auch darum, mit dem Eintritt ein bisschen Geld zu lukrieren für den Server. Und es geht darum, die Leute aus dem Online mal im Offline zusammen
0: zu trommeln. Das Flug ist ja so ein Ausgangspunkt sogar des Klinktorg-Projektes. Ich kann mich erinnern, dort haben eigentlich die ersten Veranstaltungen stattgefunden.
1: Das allererste Klinktorg-Fest hat tatsächlich im Flug, damals noch Flugmensa, den Ort gibt es leider nicht mehr, stattgefunden. Und es ist über die Jahre gewandert und war an verschiedenen Orten, aber immer
0: wieder sind wir auch zurückgekehrt, so auch heuer. Mit euch beiden sitzen ja, man kann inzwischen schon sagen, Gründungsväter, der Klingt-Org-Community. Kann man von einer Community sprechen? Hm, also die Frage sollte jetzt vielleicht besser, wer andere beantworten.
1: Ich, ich sage immer Plattform dazu und es ist so eine Mischung aus äh, erweiterter Freundeskreis, alle kennen sich irgendwie und... Nachdem das alles sehr unverbindlich ist auf Art, also es gibt ja da keine Vereinsmitgliedschaft oder so, kann man sicher von einer Community oder von einer Szene oder einfach von einer Online-Plattform
2: sprechen. Ich werde manchmal gefragt von Leuten, die mich oder Klingtalk nicht kennen, was das denn ist. Und dann sage ich immer drauf, es ist ein Sammelpool von Menschen, die in der einen oder anderen Art über ihren eigenen, aber auch über den kulturellen Rand hinausblicken wollen. Und das ist jetzt nicht ähm, einzugrenzen auf sozusagen das, was man das Experimentelle nennen würde unbedingt. Ich glaube, so hat es zwar vielleicht begonnen, könnte man so sagen, dass das mehr in, in dieser Impro- oder zeitgenössischen ja, da wird es schon schwierig, weil Klingt Org war für mich immer so der Punkt, wo das Zeitgenössische seine Ernsthaftigkeit verliert oder wo es eben auch verspielt sein darf. Also das ähm, so ein bisschen ein Gegenmodell zu sowas wie steirischer Herbst, obwohl man mit Kopf, Herz und Fingern gerne an der Produktion äh, nicht kommerzieller Geräusche irgendwie dran war. Und jetzt ist es aber so, zum Beispiel auch in meiner Figur, dass ich doch sehr Pop-affin bin oder zumindest gerne Musiken habe, die nicht sind oder die, ähm, die melodisch sind oder die man fast sogar schon als konventionell bezeichnen könnte. Ich stelle aber dann doch immer wieder fest, dass die nicht als Pop wahrgenommen werden. Das bedeutet für mich dann eben auch, dass ich da scheinbar mit beiden Füßen irgendwo drinnen stecke und so eine Hybridposition position einnehme. Und ich glaube, dafür steht Klingt Org. Dass man sich nicht auf ein Genre konzentriert und dieses dann möglichst gut professionell, wie auch immer man es nennen mag, bespielt, sondern dass man schaut, da gibt es mein Ding und da gibt es das, was die anderen machen und das interessiert mich jetzt so stark, dass ich mein Ding dadurch verändere. Punkt. Experimentell
0: äh, kann ich nur unterstreichen. Ich kann mich erinnern: Der erste klingtorg-Server, der in den Räumlichkeiten von Public Netbase untergebracht war, verfügte über einen selbstgestrickten Network-Socket, der in Perl geschrieben wurde. Das kann man, glaube ich, schon als experimentell bezeichnen.
1: Kann man also experimentell bezeichnen ist jetzt aber, glaube ich, viel zu nerdig für, die, für das Radiopublikum im Allgemeinen. Nun, no, unterschätzt um, das Radiopublikum nicht. <lacht> ja, nein, ich meine, den, den TCP-Stack in Perl nachprogrammieren oder solche Spielchen äh, ist eigentlich nicht das, worum es bei Klinktalk heutzutage geht, sondern es ist eigentlich relativ konventionell die Möglichkeit, Webseiten zu machen, E-Mail-Services zu nutzen. Es gibt dann eben auch so Tools wie zum Beispiel die Jukebox namens Jokebox, wo man Musik reinstellen kann. Das sind oft einmal Konzertmitschnitte oder so irgendwie Miniaturen, Experimente, Skizzen. Und, und die irgendwie informell und ohne großen Aufwand einem Publikum zur Verfügung stellen und, und schauen, was dabei zurückkommt. Ich, ich bin nach wie vor auch ein Mensch, der selber Dinge programmiert am Computer, aber das ist jetzt gar nicht so der Hauptpunkt. Und auch das mit dem Experimentell, also äh, das, das ganze Leben ist natürlich ein Experiment und das darf auf keinen Fall fehlen. Aber wie der Oliver schon ausgeführt hat, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, experimentell zu sein, um jeden Preis oder um, um, um den Preis des Experimentellseins, sondern es geht eigentlich eher darum, äh, sich selber gegenüber ehrlich zu sein und ähm, Musik oder Kunst oder Videos oder was auch immer zu machen, ähm, die nicht von sich aus einmal eine, eine Schiene bedienen wollen, sondern einfach den Fringe zuzulassen und, und äh, bewusst
2: auch zwischen den Stühlen sitzen zu können. Weder Profi noch Hobby. Das bin ich sicher. Man vielleicht sagen. Ja. Also ernster als ein Hobby, aber sozusagen mit, mit gutem Sicherheitsabstand äh, weg von der Professionalität. Und vor allem von der Virtuosität. Ja, würde ich jetzt einmal auch so sagen. Obwohl es auch wieder recht viel Virtuosen auf Klinktork gibt, wenn man es wenn zusammenzählen möchte, geht schon auch. Wie gesagt, also ich, ich empfinde es eher als einen Ort, der dazu einlädt, sich, sich zu despezialisieren, so würde ich es vielleicht sagen.
0: Ja, das klingt gut. Kling, und
1: du bist gut. ein
0: virtuoser Profi in der Arbeit mit Amateuren und Amateurinnen
2: teilweise. Nö, 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 Wenn nö, ich mich erinnere, denke an ja? Nein, ich bin weder virtuos noch professionell, außer in der Hinsicht, dass ich seit vielen Jahren in diesem freiberuflichen Prekariat arbeite, das könnte mich zu einer Art freiberuflich-prekären Profi machen, aber auf das bin ich jetzt nicht besonders stolz, sondern sowas passiert einem. Ich glaube schon, dass du stolz aber darauf bist. ich habe es sehr gern. Sein Leben. <lacht> Leben. Und du beherrschst es auch und das ist eine, eine Kunst für dich. Ich komme immer besser damit zurecht. Ja, aber wer ist halt so da kein Prekariat? Das stimmt, ja, ja. Oh ja, ich kenne einen. Kenn einen. Kenn einen. Aber der ist Banker. Freiberuflich <lacht> ist eigentlich auch prekär, ja? Also fix angestellt? Naja, ich weiß es nicht genau. Banker das kann ist auch sehr vielleicht so ein kleines Seitenhieb auf uns selber. Wir kennen natürlich schon eher einander. Also ich kenne wirklich nur ganz, ganz wenige Menschen, die nicht ähnlich unterwegs sind wie ich selber, sei es jetzt beruflich oder vom, vom, von der Lebenseinstellung her. Weniger, was jetzt musikalische Präferenzen oder Ästhetiken betrifft, aber so dieses Sicht durchs Leben straucheln und, und nie irgendwo wirklich fest landen und dann das Einfamilienhaus in Kammert-Neusiedl zu besitzen, das ist, glaube ich, schon etwas, was uns alle vereint.
0: Ich kann mich jedenfalls... Äh sehr gut erinnern an zahlreiche klingt org die dann im Künstlerhaus lange Zeit stattgefunden haben. Also Brut -Künstlerhaus. Im Brutkünstlerhaus. Im brot künstlerhaus und das war immer ein unglaublich bunter Treffpunkt. Es war immer gesteckt voll, super besucht, es waren die Musikstile, die zu hören waren aus ganz unterschiedlichen Richtungen, aber genauso gemischt auch das Publikum
2: und trotzdem hat das für mich immer ein Ganzes ergeben. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Also ich glaube ja, dass es wirklich mehr Menschen gibt, die einen wirklich breit gestreuten, sofort streichen, nicht Geschmack, sondern ein breit gestreutes Interesse haben an nicht nur Musik, sondern es gibt, gab ja auch immer wieder Performances oder audiovisuelle, Projekte, auch wieder ein Teil von dem, was ich vorhin gemeint habe, es ist, hat vielleicht mal als so reines Musiksammelbecken angefangen, aber so wie man anfängt, sich ein bisschen mehr mit Musik zu beschäftigen, ist man eigentlich dann ziemlich schnell beim Visuellen auch dabei, dann ist man ziemlich schnell beim Performativen dabei und allem, was sozusagen ins, ins nächste Zimmer hineinschaut. Ich sehe es immer wie so ein großes Haus, in dem viele Menschen wohnen und da Dieter wäre, naja, deutlich mehr als ein Hausmeister, der ist, der ist schon, schon so der Konstrukteur eigentlich des Hauses ein bisschen. Aber wo in jedem Zimmer tatsächlich so ein bisschen ein anderer Schwerpunkt ist, aber die Zimmertüren sind sozusagen offen. Aber es sind schon Zimmer, also es sind nicht einfach nur WG und da sondern ähm, <lacht> ich würde sagen, es ist ein... Offenes Atelier.
0: Also wie toll oder Rom möchte ich jetzt nicht weiterhin. Sowieso nicht. Nein, nein,
2: dafür sind wir auch schon alle zu alt. Aber in der Tat
0: habe ich die klingt Org feste auch immer als einen Ort und, und eine Veranstaltung wahrgenommen, wo eben Leute dann auch aufgrund der hohen Qualität, in der dort Acts stattgefunden haben, sich für Dinge begonnen haben zu interessieren, mit denen sie vorher noch nie konfrontiert waren. Das habe ich öfter erlebt. Das ist natürlich der Glücksfall, auf den wir
1: alle hoffen, dass es Interesse noch in, äh, über andere Tellerränder
0: hinaus weckt. Wer wird denn die Tellerränder diesmal abtragen im Flug? Ja. Ähm
1: Dafür zücke ich jetzt mein Smartphone, um nichts falsch zu machen. Ähm, es gibt ein Solo, ein Duo, ein Trio, ein Quartett und ein Sextett.
2: Echt? Und die Fünfer sind auslassen?
1: Und die Fünfer sind auslassen. Das ist ein bisschen ein Fehler. Ja, dazu sind wir kein Sextett, sondern ein Septett. Ein Septett, ich korrigiere. Ja, genau. Ähm, der längste Name, die größte Band, äh, sitzt neben mir. Uh, und Oliver kann vielleicht gleich mal sagen, was es mit In the Hills, des Cities, auf sich hat.
2: Soll ich? Darf ja, ich? bitte also, darum. Ähm, das ist ein klassisches Lockdown-Projekt oder sagen wir ein Lockdown-Gedanke gewesen von mir. Dass, äh, also, Es hat einmal wirklich nur von diesem ganz simplen Gedanken gestartet, ich will, wenn wir wieder musizieren dürfen, nicht nur mit realen Menschen musizieren und möglichst weit weg von dieser ganzen Streaming-Ästhetik kommen, sondern ich wollte auch gleich, wenn schon, dann mit vielen Menschen musizieren. Und ähm, rausgekommen ist etwas, was ich am Anfang ein gitarren genannt habe oder als solches geplant habe. Letztendlich ist es ein Septet geworden mit sechs Gitarren und einem Schlagzeug. Und der Gedanke war ein bisschen mir selber in insoweit Fesseln aufzuerlegen, als ich eigentlich hauptsächlich, jetzt wird es schwierig, äh, Laien und AmateurInnen dabei haben wollte. Das heißt nicht, dass die alle nichts kennen sollen, sondern das heißt einfach nur, dass ich gerne Leute zu Wort kommen oder zu Gitarre kommen lassen wollte, die das zwar können, aber normalerweise nicht tun. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Lisa Korczak, die bei uns dabei ist, die normalerweise immer hinterm Mikrofon zu finden ist, bei Tankris, bei Half Darling, ähm, aber tatsächlich auch so weit Gitarre und Bass spielen kann und vor allem eine ungeheure Energie reinbringt, was das sich aneignen dieser äh, Instrumente betrifft, dass sie eben auch bei uns mitspielt. Und die Idee war ein bisschen einen Zusammenklang von sechs verschiedenen Gitarren zu haben. Sechs Gitarren, weil sechs Seiten hat eine Gitarre, und jeder einzelnen Stimme einen möglichst einfachen Part zu geben, damit eben auch Leute, die normalerweise nicht an dieses Instrument ran dürfen, auch ähm, oder sich das selber nicht zutrauen würden, ähm, da mitmachen können und trotzdem das Ganze ein vollständiges Ganzes wird. Eben durch die Summe von möglichst einfachen Stimmen, die sich dann überlagern. Und so Blaupausen im Hinterkopf dazu waren Bands wie das Michael-Nyman-Ensemble, Bands wie Penguin Cafe Orchestra. Das war so ein Ausgangspunkt, von dem aus ich dann angefangen habe, Stücke zu verfassen. Für dieses Ensemble. Stücke verfassen
0: heißt in diesem Fall tatsächlich eine Partitur zu schreiben oder eine, eine Skizze, von
2: der ausgehend dann improvisiert wird? Teils, teils. Äh, na, improvisiert wird eigentlich nicht. Es gibt sowas wie grafische Partituren und aber auch ganz klassische, wo es heißt vier Takte das und vier Takte das und dann drei Takte das. Und das Ganze aber in einer Art musikalischer Kurzschrift. So, was die Leute halt irgendwie sozusagen verstehen oder lesen können, wenn es Noten lesen können, fein, ansonsten schreibe ich es hin, E-Seite, vierter Bund, <lacht> oder was auch immer es halt braucht. Also ich wollte diesen Klang, diesen Ton, diesen Zugang von den Nicht-Ausgebildeten, nennen wir es mal so. Du selbst kommst ja von der Gitarre, <lacht> spielst aber durchaus auch andere Instrumente. <lacht> Cello, cello. Cello nicht. <lacht> Aber auch Gitarre habe ich mir zum Beispiel hauptsächlich selber beigebracht. Schon von einem guten Startpunkt ausgehend, weil ich davor Klavier gelernt habe. Das heißt, die Theorie ist mir da soweit schon vertraut. Aber ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt dort, wo sich Musik über das bloße Handwerk und über die Virtuosität definiert und alle Musik, die ich höre, versucht, das bewusst oder unbewusst zu vermeiden. Was also irgendwelche Fusion-Platten wirst du bei mir daheim nicht finden. Aber du bist ja doch auch ein Perfektionist, das schon. Darum geht es ja nicht. Perfektionist darf man ja auch sein, wenn man Laie ist oder wenn man, <lacht> wenn man sich etwas aneignet, was einem sozusagen nicht, wozu man unbefugt ist, um dieses schöne Wort äh, zu nehmen. Auch aber die Residents sind Perfektionisten gewesen.
0: Es hängt ja davon ab, worauf sich dieser Wunsch, sich zu perfektionieren, bezieht.
1: Das stimmt. Aber der perfektionistische Leier wird natürlich schnell auch ein Pedant.
2: Das bist du ja nicht. Das bin ich auch noch sicher. Bin ja ein Pedant. <lacht> schon. Das lasse ich mir nicht absprechen. Natürlich bin ich ein Pedant. Nein, es geht darum, diese Vision, die ich habe oder im besten Fall dann auch wir alle haben, dass man die möglichst so rüberbringt, dass sie vom empfangenden Teil des Saales, also vom Publikum, nicht in Frage gestellt wird. Also dass sie die nicht denken, da haben sie aber was anderes gemeint damit. Oder ist das wirklich so? Na jetzt ist muss das ich so sein? doch leider <lacht> nachfragen, worauf bezieht sich deine Pedanterie? Die Idee, die ich im Kopf habe, möglichst so klingend oder erlebbar zu machen, das ist es. Das ist in der Arbeit mit, mit Amateuren, Amateurinnen, denke ich mir... Ich würde mich da gar nicht... Also ich habe da fast ein bisschen zu viel Augenmerk drauf gelegt. Die meisten, die bei uns mitmachen, sind welche, die vielleicht das erste Mal einen Bass oder eine Gitarre in der Hand haben, aber die schon lange, lange Musik oder Kunst machen. Also das war für mich da eigentlich wichtige Punkt, die auch ein Gespür haben für sozusagen das Gesamtbild, was wir dann präsentieren. Das war so ein weiterer Punkt. Ich habe schon festgestellt, dass wenn Leute sozusagen nur von der Musik herkommen und das studiert haben und halt da irrsinnig viel drauf haben, dass die gerne dazu tendieren, das Gesamtbild außer Acht zu lassen und dann nur noch auf ihrem Part sind. Ich bin mit meinem Ensemble insofern extrem glücklich, also dass ich das Gefühl habe, dass jeder sozusagen für einen anderen auch ein bisschen mitdenkt und mitempfindet. Genau, und das wollte ich haben. Ich wollte so ein richtig kommunales Ding haben, speziell eben nach dieser Zeit der Abgeschiedenheit, die wir dadurch leben
1: mussten. Man muss ja dazu sagen, jeder Satz, der heutzutage mit Corona beginnt, kann als Ausrede für so ziemlich alles dienen. und in Kann und
2: wird gegen dich verwendet.
1: In diesem Fall bedeutet der Satz, Corona-bedingt äh, spielt in der Hills the Cities ihre Weltpremiere bei Klingtorg, dass es einfach vorher nicht stattfinden konnte, obwohl es hätte sollen. Äh, ich freue mich natürlich aber trotzdem, dass wir... <lacht> euch quasi die, die Bühne
2: für die Weltpremiere geben können. Dann das finde ich auch super.
0: Gibt es da schon Vorabaufnahmen vor der Weltpremiere, die Natürlich. du uns vielleicht mitgebracht hast, die eine oder andere? Natürlich
2: habe ich die auch mitgebracht. Na dann fände ich es doch ganz nett, eine solche zu spielen. Gerne, gerne. Soll ich es dazu sagen, wie es heißt? Das wäre wünschenswert. Dann entscheide ich mich für das Stück Differences.
0: Differences. Die Namen der
2: Mitwirkenden und innen lauten Katrin Plavczak, Nikolas Hoffmann, Gregor Manert, Lisa Korczak, Johanna Forster, Didi Kern, Christina Bauer. Und Oliver Stotz. Ah, ja. <lacht> Muss ich jetzt
0: bitte schön der Fairness auch dazu sagen, das war jetzt ohne Smartphone zu Hilfe
2: zu oh, nehmen? Das ja. stimmt,
1: aber ich habe es kontrolliert. <lacht> Außerdem ist es ein achtköpfiges Septett, da stimmt das nicht.
2: Das stimmt tatsächlich was nicht. Christina Bauer macht die Live-Tontechnik. Das ist immer so ein bisschen Insofern sehen wird man sieben, hören wird man acht. Das stimmt. Ja,
0: Live-Tontechnik kann man eigentlich schon als eigenes Instrument oft bezeichnen. Man kann auch Absolut. sagen, hören wird man nur die Christine. Das
2: werden wir ja sehen.
0: Es ist keine demokratische Angelegenheit.
2: so nicht. Nein nein nein, nein,
0: nein, nein. Da sitzt wer am letzten Regler.
1: Übrigens die beste Luxus-Tontechnikerin oder Live-Tontechnikerin, die man haben
0: kann. Also, allein da ein Grund, sich am 21.05. ins Flug aufzumachen. Wo von kann man, der Felsenreitschule ins Flug. Von der Felsenreitschule? In, sprichst du von Salzburg? Ja, die schupft immer im Sommer die Felsenreitschule bei den Festspielen. Ah, so ist das. Genau. Ich verstehe. Ich habe gedacht, das war jetzt eine
2: Vorschrift fürs Publikum. <lacht> Na bitte nicht zu viele Salzburger. Oh ja, Sie müssen zuerst nach Salzburg, damit Sie dann ins Flug dürfen. Online
0: kann man sich natürlich auch informieren über das zu Erwartende unter klingt.org.
1: Ja, klingt.org bzw. auch
0: 22jahre.klingt.org. Die Syntax der letzten 22 Jahre wurde bei
1: Bleib, Ich glaube, ich habe die Hostnamen noch schon angelegt so ungefähr
0: bis 30 oder so. Also. Macht sich das nicht automatisch immer am 31.12.? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist leider alles ein bisschen durcheinander gekommen, die letzten zwei
0: Jahre. Pördel lässt <lacht> sich alles beheben.
1: Ich habe letztens nachgelesen über die berühmte Osterformel, wie man den Ostersonntag berechnet. Also, man kann alles berechnen, aber in dem Fall ist es leichter, die Daten händisch einzugeben.
0: Naja, eben nicht. Bei Ostern ist es immer so ein Geier, da gibt auch. Bei Ostern und bei Corona, da kommen die Rechner ins Schwimmen. Wen oder was hast du uns ans Herz zu legen, außer deinen eigenen Auftritten? Trittst ja, überhaupt diesmal selber auf? Ich trete
1: diesmal, diesmal auf. Wie ähm, sollen wir uns nach der Länge der Bandnamen oder nach der Größe der Bands oder, oder, oder wonach sollen wir uns da durchhandeln, das Programm? Nein, also ähm, das war das achtköpfige Septet. Das nächstgrößere wäre das Projekt, bei dem ich beteiligt bin, das heißt Double Eternity äh, und ist ein Quartett und wurde gegründet zum 88. Geburtstag von Phil Niblock. Einem New Yorker Musiker und Filmemacher und Fotografen und Szene-Urgestein, kann man sagen. Und wir haben zu seinem Geburtstag, weil er die, die Achter seiner Jahreszahl als äh, Unendlichkeitszeichen interpretiert hat und weil er einer ist, der nicht aufhören kann beim live spielen auch, also er ist berühmt dafür, dass seine Film- und Musikperformances stundenlang dauern können, ähm, haben wir in Anlehnung daran uns Double Eternity genannt und spielen äh, ein Audio-Wiederstück zu viert, und zwar Angelika Castillo an der Posaune, Burkhard Stangl am Cello, Billy Royce am Kontrabass und Dieb 13 am Helikon. Billy Reus am, am
0: Kontrabass. Das ist für mich völlig neu.
1: Ja, die 13 am Helikon dürfte für dich auch neu sein, behaupte ich jetzt.
0: Wäre die nächste Frage gewesen: bitte, was ist ein Helikon?
1: Ein Helikon ist quasi ein zentraleuropäisches Susaphon mit etwas kleinerer Glocke obendrauf. Und, Und ist doch, was ein Susafon ist.
0: Technisch gesprochen ein Bass-Tuber. Naja, mit einem flachen Trichter, ja.
1: Also es ist eines von diesen Instrumenten, dass man sich um den Leib schlingt beim Spielen. Und der zweite Unterschied ist, dass es nicht aus Blech ist, sondern aus Plastik. Nein. Das Susaphon ist Plastik. Also das Susafon. Das Original-Susafon ist nicht aus Plastik, weil der john Philip Sousa sicher ja vor der Erfindung der Langkettigen Dingsbums okay. äh, sein Instrument Aha. designed hat. Aha. Aber heutzutage die Marching Bands haben es wahrscheinlich aus, aus weißen Zierplastik. Ja. Ja. Aber egal. Das Helicon, das ich spielen werde, ist von einer Dauerleihgabe von die, die Kern den Schlagzeuger von In the Hills the Cities und vielen anderen Bands. Und ich spiele es seit einer Weile sehr leidenschaftlich und schlecht. Die Nachbarn werden erfreut haben. Die Nachbarn kriegen
0: nichts mit davon, weil die glauben, die Waschmaschine brummt. <lacht> ein weiterer Grund sich am 21.05. ins Flug aufzumachen ja, also, also das egal, war ja war, war ein nicht. bisschen
1: auch so ein dilettantenkonzept, so ähnlich wie beim Oliver nur etwas radikaler äh, Der Angelika hat auch erst seit letzter Woche ihre Posaune und Burkhard kann auch nicht Cello spielen insofern <lacht> wird, wird der Drone einfach was er wird äh, wir bringen unser, unser musikalisches Fachwissen auf neue Gebiete, man kann es auch so
0: formulieren. Burkhard Stangl ist ja eigentlich auch ein Gitarreiro. Ist ein Gitarrist, ja, und kein schlechter. Nein, das würde ich auch unterschreiben. Und am, am Cello, äh, ich meine,
1: er spielt auch seine E-Gitarre wir mit Bogen, aber am Cello gibt es doch noch ein paar andere Kniffe, die er erst
0: raus... Ja, vor allem, es gibt keine muss. Bünde. Das ist ein, ein eklatanter Unterschied zwischen
2: diesen Seiteninstrumenten. Ah, oh, fretless, das gibt es doch alles schon ewig, oder? Geben dort zur Show, aber das spielen ja dann nur, nur die, allergroßen, die allergroßen Virtuosen. Ja, der, der Metalburg hat... Das das Cello
0: mit Bünden oder die Gitarre ohne Gitarre Bünde? Gitarre ohne Bünde. Dachte ich mir, mhm. weil das Cello mit Bünden ist ja praktisch eher so... Die Viola da Gamba. Mhm. Also falls du willst, kann man kurz hineinhören
1: in das Video, das wir gemacht haben, beziehungsweise in den Soundtrack des Videos, das wir gemacht haben zum 88. Geburtstag von Phil Niblock. Ich habe es mitgebracht, ist, man braucht nicht das ganze Video abspielen, aber mal so ein Stückel. Ich spiele liebend gerne Videos im Radio. Double Eternity. <lacht> Äh, Double Eternity, Angelica Castillo, Burkhard Stangl, Billy Royce und Dieb 13. Zweimal unendlich, das ist richtig
0: lang. Mit den vorher genannten Instrumenten. Mit den vorher genannten Instrumenten. Heliophon, hat das was mit Sonne zu tun? He
1: Helikon. Helikon, oh, Helikon. Entschuldigung. Äh, pff, ich habe keine Ahnung, wo der, wo der Name herkommt. Ich habe gelesen, es, äh, es ist inzwischen ein sehr seltenes Instrument. Aber es hat sich aus irgendeinem Grund schon bei in Indonesien so eine Subkultur erhalten oder gebildet, ähm, wo das in die, in die lokale Folklore eingegangen ist, das Helikon. Und da gibt es dann so Trios von äh, Trompete, Helikon und Gitarre, die auf also der ich Straße also gesagt, Drei bin. Helikon. Nein, nein, nein. nein. Ein Helikon-Trio <lacht> wäre wirklich interessant. Also äh, sagen wir, es ist ein Nischeninstrument, aber ein schönes. Schönes. Ähm, es ist so mein Programm weiter, also nach dem Quartett das Trio in der nächst kleineren Formation, SG plus B, äh, ein Trio von Stefan Geisler, der Synthesizer und Toy, Piano und andere Elektronik spielt, dazu ein Schlagzeuger Philipp Wesener und eine Bassgitarristin namens Katharina Klein, auch da hätte ich ein kurzes Stück zum Hineinhören, wenn wir das wollen, ist noch Zeit dafür? Aber ja. Na, ja, dann machen wir das doch. Immer her damit. <lacht> Also das war das Trio von Stefan Geisler namens SG plus B. Stefan ist ja so eine Art Stammgast beim klingtalk Also ich würde schätzen, von den, von den, wie viel waren es bis jetzt, 17 klingtalk die es gab, ist er wahrscheinlich bei
0: 14, 15 dabei gewesen oder so. Kann gut sein, ja. ja. Wie ja. groß ist eigentlich die, die Community oder Nicht-Community um, um Klingtalk herum? Wie groß? Ich ich glaube, es sind
1: so knapp 200 aktive E-Mail-Accounts, das könnte man mal so ungefähr als, als Hausnummer angeben. Webseiten würde ich mal so grob schätzen, sind es vielleicht irgendwas in, in der oberen zweistelligen Bereich, wobei das natürlich dann auch so mehrere Band-Websites
2: mit, mit Besetzungen sind, die variieren und solche Sachen. Ähm Meinst du mit Community-Leute, die sozusagen dieses Label nutzen, um nach außen zu treten? Oder meinst du auch Leute, die begegnen mir immer wieder mal, die das kennen, die das schätzen und die sozusagen, wenn sie hören, da findet etwas unter diesem Dachverein sozusagen statt, auf jeden Fall einmal interessiert sind. Da würde ich sagen, ist das gar nicht so wenig. Äh, was heißt jetzt nicht wenig? Also, äh, geht deutlich über die über die Zahl der Aktivbeteiligten hinaus. Das finde ich das angenehme. Es steht schon für so eine gewisse Geisteshaltung, die eben ein offenes Zugehen auf, was auch immer vor einem liegt, äh, betrifft. Also es gibt
1: zum Beispiel ein wöchentliches E-Mail-Newsletter, wo einfach Konzertankündigungen und Veranstaltungsankündigungen äh, einmal pro Woche ausgeschickt werden. Und das sind tatsächlich über... Leute, die sich äh, selbst und freiwillig da <lacht> subskribiert haben und, und das offensichtlich auch irgendwie äh, gerne
0: annehmen, das Service. Wobei ich auch dazu sagen möchte, dass das durchaus nicht Veranstaltungen, also nicht nur Veranstaltungen sind, die sich auf, auf, auf Wien oder auch nur Österreich beschränken. Das sind durchaus internationale Acts, über die man da sich informieren kann. Ja, das stimmt. Also
1: Schwerpunkt ist natürlich schon Wien, es gibt aber auch Leute, die, also in, in Berlin nutzen es relativ viele und, und kreuz und quer
0: gestreut. Ich habe jetzt gemeint, ja, natürlich einerseits die aktive Community, die aber natürlich auch über die Zahl der E-Mail-Accounts hinausgeht, weil, äh, naja, an deinem achtköpfigen Septet sind da nur Menschen mit einer E-Mail-Adresse Es klingt tätig. Viele,
2: sehr viele Bischof Nikolaus Hoffmann, ja. Ja, und ich glaube, die Johanna. Johanna, also, oder? Ich ah. weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich muss die nachschauen. Aber eben, das ist ja auch gar nicht, der, das ist ja keine Voraussetzung. Und das ist keine ähm, Pflichtmitgliedschaft. Nein, keine Pflichtmitgliedschaft. Kammerumlage. <lacht> ähm, Vertragsbindungsdauer. Ich glaube eben, dass es auch darum geht, um, um das Ausfransen. Ich komme immer wieder darauf zurück, es geht da eher um einen Zugang, wie man ja, die Welt sieht oder wie man, wie man kulturelles Schaffen betrachtet. Es gibt schon Menschen, und die kommen mir zunehmend fremdartig vor, die sozusagen in einem Genre sind und dort auch denken und dann irgendwie völlig erstaunt sind, dass man da auf einmal was ganz anderes auch macht. Ich persönlich empfinde es ja auch nie mehr als was völlig anderes, aber unter vielerlei Dingen, die ich mache, singe ich zum Beispiel auch in einem Chor mit oder ich mache Theatermusiken für Tanztheater, was ich normalerweise sozusagen aktiv nie machen würde. Und ähm, das, es geht mir eher um so etwas, also dass man diese, diese ganzen Dinge eher als eine Art von künstlerischem Betätigungsfeld betrachtet, in dem man sehr wohl seine eigenen Leidenschaften, Weltanschauungen sogar ähm, Ästhetiken hineinbringt, aber sich eben nicht spezialisiert. Das empfinde ich den großen Mehrwert an Klingtork, Dieses Nicht-Spezialisieren, weil ich das als ermüdend und eng und äh, unattraktiv finde. Sowohl als Machender, wie auch als Empfangender. Also, um ums
1: sozusagen ein bisschen ähm thematischer auszudrücken, dass das Nomadische und das Fragmentarische, das müssen ja nicht fremdbestimmte Momente sein. Und ich glaube, in Klingdark steckt schon auch ein bisschen diese Utopie drin, dass man das für sich selbst nutzen kann und dass man sich aus Genre und Konventionszusammenhängen durchaus befreien kann, ohne dass man dabei sofort zum dem Turbokapitalismus zum Fraß vorgeworfen wird als, als ähm, neuer Selbstständiger. Und ich in dieser Hoffnung, glaube ich, existieren viele von oder auch in, in diesem Bestreben bestehen viele von den Projekten.
2: Also es wird jetzt auch, glaube ich, ein bisschen ein großes Fass aufgemacht werden, aber letztendlich ist mir jetzt gerade eingefallen, wie du das gesagt hast, Das klingt auch ja noch zu einer Zeit gegründet wurde, in der dieses Nomadentum noch eher ein ein Wunsch war von Leuten, die sozusagen nach Freiheiten gesucht haben, sich mittlerweile oder innerhalb der letzten 20 Jahre tatsächlich so etwas entwickelt hat, was einem eher von außen aufgezwungen wird. Und Klingtorg ist da vielleicht so wie eine Erinnerung daran, dass das ja auch mal anders gedacht werden konnte oder wollte. Also ich, ich
1: sehe es immer noch so, dass das als Selbstbestimmung... Gemeint ist, aber es gibt eben tatsächlich diesen Aspekt, den es vor 20 oder 25 Jahren nicht gab, dass das alles ausgenutzt werden kann,
2: die Flexibilität der Menschen sofort verwertet und und vergütet. Und auch und vorausgesetzt werden. wird mittlerweile. Und aber die sozusagen für mich auch so etwas wie eine Pervertierung dieses, dieser Idee darstellt. Weil eigentlich Startete auch mit der Idee, ich suche mir aus, was ich gerne jetzt machen würde. Wurscht, ob ich dazu befugt bin oder nicht. Die Arbeitsmarkt- oder Lebensrealität heutiger Zeit schaut eher davon aus, ich daher mag oder was auch immer, möchte gerne was von dir und du sei jetzt gefälligst zur Verfügung. Immer. Es hat sich einiges geändert und manches richtig richtiggehend umgedreht.
0: Daran musste ich denken, wie du vorher gesagt hast, aus Corona-Erfahrung heraus wolltest du dann ein Projekt machen, das möglichst nichts mehr mit Streaming zu tun hat, uh -huh. was zu Anfangstagen von Klingt.org genau the bleeding edge war, uh -huh. gemeinsam äh, in Echtzeit im Internet, natürlich über Streams, Klänge zu produzieren, im
2: weitesten Sinn Musik zu machen. In einem Internet, das damals mehr Leuten als sieben amerikanischen Multis gehört hat. In der Tat, ja.
1: In der Tat. <lacht> ja da hat sich sehr viel geändert. Ja. Also Streaming ist ein, ein wunderbares Beispiel, an dem man ganz gut ablesen kann, was alles schief gehen kann, sozusagen. Und also ja, ich habe es tatsächlich geschafft, Zoom zum Beispiel größtenteils zu vermeiden. Also ich glaube, ich habe drei oder vier Zoom-Sessions in den, in den letzten zwei Jahren gehabt. Aber grundsätzlich ist äh, Streaming, es leidet noch immer an denselben Kinderkrankheiten, nur wird es dabei noch massiv äh,
0: kapitalisiert. Und ja, also... Ich muss allerdings auch sagen, dass auch die offenen Projekte im Bereich eben, wenn du gerade sprichst von Zoom, also Programme in, 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 in diesem Bereich, sich durchaus verbessert haben. Also die Stabilität ist besser geworden. Es ist auch ein bisschen, in, glaube ich, inzwischen in den Blickpunkt geraten. Früher mal ist mir oft aufgefallen bei solchen Konferenztools, dass die Programmierer offenbar aus dem Videobereich kamen. Und die Priorität dem Video gegeben wurde. Also, wenn es zu Bandbreitenknappheiten kam, was öfter mal der Fall heute noch ist, war das Bild immer noch brauchbar, ruckelnd, aber brauchbar, während der Ton eigentlich schon unverständlich war. Was natürlich irgendwie nicht... Komische kommt.
2: Priorität ist.
0: ja. Eine komische Priorität, weil meistens der Hauptfluss der Informationen in solchen Zusammenhängen ja doch über den Ton geht. Mhm. Aber viele Leute, Bildleute denken wenig an den Ton. Es sei denn, sie sind bei Klingt.org, weil da fallen mir einige ein, die so richtige Grenzgänger und Grenzgängerinnen sind zwischen Bild, Video und Ton. Es gab, zum Beispiel. es
1: gab ja auch tatsächlich ein Streaming-Projekt, das sich sofort mit Corona schon im März oder April 2020 gegründet hat, echoräume.cling.org, wo es darum ging, Konzerte, die nicht live stattfinden konnten vor Publikum, irgendwie online zu bringen und da hat sich ein, wirklich eine, eine kleine Subkultur an, an fernsehartigen Formaten gebildet und das hat für sich genommen auch ganz gut funktioniert, aber trotzdem kam mir vor, über viele also sehr, sehr oft waren die Kinderkrankheiten, die vor 20, 25 Jahren erkennbar waren, jetzt noch immer auffindbar und die Dinge haben dann zu spät begonnen, weil kein Ton war oder oder weil weil das Bild geruckelt hat oder weil es asynchron war oder sonst was. Und das hat mich eigentlich erstaunt, dass sich da so wenig getan hat. Die Bandbreiten sind verhundertfacht worden und, und trotzdem stehen wir alle noch vor denselben Problemen und haben noch äh, Google, Amazon und ich weiß nicht wen alle im Nacken. Also äh, ist, für mich war das schon noch ein ziemliches Frustpotenzial während der Pandemie drin.
0: Naja, wenn du jetzt von Google und Amazon und so weiter sprichst, würde ich das nicht auf die Pandemie beschränken. Das
1: Frust. Das war auch ein Und. Also, und ja, Es war zusätzlich. Aber die, all diese Dinge wurden verschärft, weil man dem halt dann mehr ausgeliefert war. Also es gab halt nicht die Möglichkeit, aufs Konzert zu gehen, wenn der Stream nicht funktioniert.
0: Immerhin äh, beginnt jetzt Europa nach 25 Jahren auch langsam zu überlegen, ob ein eigener Suchindex, noch dazu ein offener, nicht vielleicht doch Sinn haben könnte. Ja gut, aber wenn irgendwie die
1: EU-Kommission was Offenes beschließt, dann bin ich mal fürs Erste skeptisch. Das kann ich gut nachvollziehen. Also, es fehlen noch zwei Programmpunkte, über die wir nicht gesprochen haben. Na bitte, das wollen wir sofort nach. Ganz wichtig, das Duo Oreo friend Sibillions, ähm, Billy Royce wieder, diesmal am E-Bass und Elektronik, und Isabella Fortuniti, eine Modular-Synthesizer- und Elektronikspielerin aus dem elac lack umfeld Da habe ich leider kein Musikstück dazu mitgebracht, weil die das beiden an, noch nie vor einem Mikrofon- oder Aufnahmegerät gespielt haben.
3: Hm.
0: Eine weitere Weltpremiere? Eine weitere Weltpremiere, genau. Weltpremieren sind gar nicht so selten auf Klingt org festen <lacht> Auf der Welt. <lacht> auf, der, auf der Welt. <lacht> <lacht> ja,
1: wenn man, wenn man noch irgendwen dazu nimmt, dann wird aus dem Duo ein Trier und man hat wieder eine Weltpremiere zum Beispiel. <lacht> so leicht kann es gehen. So leicht kann man es sich machen. Aber in dem Fall ist es ein durchaus ambitioniertes Projekt, glaube ich, und äh, ist nicht einfach nur das Duo gegründet, damit es eine Weltpremiere ist, sondern umgekehrt, es ist eine Weltpremiere, damit dieses Duo stattfinden kann. Ja, und beim Runterzählen von 8 zu 1 sind wir jetzt bei 1 angekommen. Boris Hauf wird ein Solostück spielen. Boris Hauf auch ein alter Klingtorg-Gast und Mitstreiter sozusagen, der schon lange in Berlin lebt und er wird extra anreisen, und ich habe auch wieder ein Stückchen Musik mitgebracht, wenn wir da noch
0: reinhören wollen. Na, das wollen wir uns doch gleich zu Gemüte führen.
1: Das war Boris Hauf. Er wird beim Klingdorf-Fest solo spielen und damit das kleinste Ensemble des Abends bilden. Das Minimalensemble
0: geradezu.
1: Und dann wird es noch jede Menge DJs geben. Momentan fixiert sind DJ Didi Kern, DJ Meshes to Meshes und DJ Gnu. Es kann noch weitere dazugeben. Auf jeden Fall, es wird für Stimmung bis spät in die Abend- oder
0: Morgenstunden gesorgt sein? Also mit Überraschungen ist in jedem Fall zu rechnen. Gerade für Leute, die glauben schon, alles zu kennen. Auf auf am 21.05. ins Flug. Nähere Informationen findet ihr bei dieser Sendung auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens. Und selbstverständlich unter klinkt.org, genauer 22jahre.klinkt.org. Ich danke Dieter Kovacic und Oliver Stotz für den Besuch im Studio und allen anderen für geliehenes Gehör. Wir danken. Wir auch. Als Wir danken. Wir